0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Community Life, una semana más estamos aquí con Fer
1: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al podcast y muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo, un capítulo muy especial, ¿verdad?
0: Sí, igualmente, y esta semana es más, más que nunca, hablando de un parque que nos trae a, mucho de, a muchos de, de corazón y no es nada más ni nada menos que otro que Terra Mítica o... Ahora también repartido entre Terra Mítica y Iberia Park, en el que el capítulo de hoy os vamos a contar un poco más de, de todo lo que acontece, todo, toda, toda su historia y todo lo que hay detrás, porque también hay, al igual que la semana pasada con Disneyland París, también hay una historia que es un poco turbia, ¿verdad Fer?
1: Sí, vamos a contar curiosidades, anécdotas, los entesijos de toda la historia del parque... Y bueno, la verdad es que es un capítulo muy especial para mí porque probablemente sin terra mítica yo no estaría aquí. Es un parque que, que yo le tengo muchísimo cariño, me ha hecho sufrir mucho, me ha hecho reír, me ha hecho llorar, me ha hecho pasar de todo. Y bueno, es un parque que le tengo un brutal y pues con muchísimas ganas de compartir todos los conocimientos que tenemos todos nosotros sobre el parque para que conozcamos mejor la historia y vamos allá, ¿no?
0: Así es. Y eh, nada más empezar, vamos a ir ya con la... Con la historia que os la vamos a contar en el. Ahora mismo.
1: al año 1992 si es que quién podría imaginarse terra mítica hoy en día sin ese suelo suelo árido, sin chen, sin chen, sin chen bien pues esto en 1992 no era así era en, la, la pinada, en la antigua pinada mejor dicho en la antigua pinada de sierra eh, cortina es en el, en el, como la mayor pinada del mediterráneo y era sin duda el pulmón verde de Benidorm. ¿Qué pasó? Bien, pues esta, en esta época la corrupción urbanística provocó, según las malas lenguas, no vayan a refugiar, que hubiese un incendio intencionado en esta zona que se cargara toda esta pinada. Y curiosamente, unos años después, en 1997, eh, tras la llegada de Zaplana a la presidencia de la Comunidad Valenciana, pues se proyectó justo en este espacio la construcción de terra mítica, terra natura venidora, con natura, natura venidor, y entre otros hoteles y sitios de ocio de la zona. Entonces esto comienza siendo un poco sospechoso y comienza la senda de, de sombras de toda esta historia que ha sufrido Terra Mítica en, a lo largo de su historia.
0: Así es nada más eh, la, la conceptualización del parque. Eh, realmente también podemos ver de que es apinada, ya no queda realmente nada porque el, el, el parque está completamente desierto eh, para sorpresa de nadie pero el parque en sí, el concepto, eh, se basaba en representar las antiguas civilizaciones del Mediterráneo, representadas en un total de cinco zonas temáticas: Egipto, Grecia, Roma, las Islas, las Islas e Iberia, con, unas, con algunas principales atracciones como pueden ser Magnus Colossus, una montaña, rusa de madera que todos conocemos ya y que como todos sabemos está cerrada por causas que ya adelantaremos más adelante que hablaremos que tenemos rato para hablar sobre ella titanide una montaña una coaster invertida con cinco inversiones el vuelo del fénix una drop tower de Intamin de 54 metros de altura P que es un top spin la furia del tritón que, un es, que es una atracción del tipo Splash de Intamin también, Inferno Que también hablaremos más tarde sobre ese accidente que hubo tan, tan polémico que se habló tanto Y por último también se abrió entre las más destacadas con el laberinto del Minotauro Que fue una garra interactiva Pero antes de todo esto vamos a remontarnos un poco a cómo fue un poco Fer eh, Los problemas que hubieron previamente a abrir
1: Bien, pues yo creo que el problema principal de Terramitica, y en esto estaremos muy de acuerdo, fueron los sobrecostes y sobredimensión que tuvo el parque, ¿verdad? Eh, es el principal problema que siempre ha tenido el parque. Está pensado para una cantidad de visitantes ingente y mucho mayor de la que se preveía al final. Se preveía una, una desestacionalización de la zona. Venidor solo recibía prácticamente turistas en verano y se esperaba que este proyecto, el cual para la época está considerado como el mayor parque temático, de toda Europa, o sea, mucho ruido y pocas porque al final todos sabemos que se acabado convirtiendo, pudiese revertir esa situación. ¿no? Entonces, al final, estos costes eh, acarrearon luego muchísimas consecuencias para el parque, porque se quería hacer todo de a lo grande, con eh, contratando a los mayores profesionales en cada ámbito de la época, escultores, artesanos de Egipto y el parque la verdad es que para la época fue un boom tremendo. De hecho, Sancionados que habían por aquella época de parques era un proyecto que les suscitaba muchísimo interés. Era un proyecto que seguía muy de cerca y después se filtraron muy pocas noticias porque tenemos que tener en cuenta que estamos a finales de los años 90. No existía internet, en los medios de comunicación no llegaban tan lejos y se filtran muy poquitas noticias sobre este parque. De hecho, esos diarios de construcción tan famosos que hoy en día tenemos siempre cuando hay una novedad de... en nuestro territorio por aquella época no existían entonces había muchísimo interés por el parque porque iba a ser el, el island of adventure de aquí de España iba a ser espectacular de hecho los anuncios del parque ya aventuraban eso eran anuncios que parecían realmente escenas de folio, ¿verdad? Eran, de hecho todavía siguen hoy en día y tenían un presupuesto brutal y se esperaba una gran cantidad de visitantes para el parque que al final no, nunca pudo ser
0: sí, algo realmente súper revolucionario para la zona, de hecho yo que quiero recordar unas palabras que se dijeron ya en la inauguración y era de que el parque eh, no llegaba para competir ni mucho menos con PortAventura sino que venía directamente para ponerse al nivel eh, frente a Disney, que me acuerdo esas, esas mismas declaraciones ahí en esa misma apertura y con esto el está este esta llegada se, se intentó eh, hacer eh, sufriendo haciendo diversos cambios, como siendo un proyecto de lo más ambicioso, espectacular y eh, en, en todos los sentidos y que fuese un parque eh, que para nada eh, fuese a acabar, estuviese destinado a acabar como ha como ha acabado estando.
1: Y es que hoy en día, no es que mítica, muchos lo conocemos como feria mítica, porque ha perdido toda esa esencia esa esencia inicial, ese espíritu aventurero, ese, esa argumentación temática y esa vocación educativa y, y historiadora que tenía en un primer momento la ha perdido casi por completo. Y realmente esa inauguración fue toda una declaración de intenciones, acudieron grandes personalidades. De hecho, el príncipe de Asturias por aquella época, ahora nuestro rey, eh, quien no, no ha visto esas imágenes subido en, subido en la caída libre de la Mítica en el vuelo del Fénix, son muy icónicas esas imágenes y, y hablaban sobre el potencial que se le vería al parque en esa época y sobre todas las esperanzas que se vertieron en él, que al final acabaron en saco roto.
0: Así es, y no fue otra, otro, otro fin que acabó gestionando y acabó desembocando en que la sociedad pública, Sociedad Parque Temático de Alicante, sea al final acabase con eh, la contribución de llegando al accionario en 2002 de Paramount, Paramount Parks trayendo un poco de flujo de inversión y eh, unas cuantas IPs que serían bastante interesantes para ir levantando un poco la cabeza en el parque después de todos de todos esos problemas de que al igual, realmente es que lo podemos comparar hasta con Disney, fueron, es realmente casi el, el mismo caso, el, se desembolsa un monto de dinero para un proyecto que no acaba de calar, no acaba de cundir entre el público, y hay que adaptarse un poco a la, a la realidad y, de, y bajarse de esa gigante nube de expectativas que no se cumplen.
1: Es que las expectativas puestas en Terra Mítica los primeros años fueron brutales. De hecho, cómo olvidar esos 2.000 trabajadores que estaban ahí esos primeros días, animaciones y constantes. Eh, una cantidad ingente de shows, eh, una, una cantidad brutal de tiendas y restaurantes que desde luego no se adaptaban ni se montaban a la cantidad real de visitantes que recibían por aquella época el parque. Por tanto, eh, se recurrió a Paramount y de hecho todavía hay fotos de ese letrero tan icónico que está en lo alto del parque, Terra Mítica, con el logotipo de Paramount.
0: Sí, así es, el, 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 el propio parque con la firma y el logo de, Ter de, de Paramount y, eh, contribuyendo a, a, a levantar el parque. Que realmente eh, esta llegada de Paramount llegó un poco hasta eh, lo que fuese un poco el 2010, más o menos, cuando Paramount realmente hasta lo podemos eh, lo podemos eh, hacer como que fue una, algo continuo. Y es de que Paramount se fue de Terra Mítica y empezó ya a prepararse lo que ya tenemos para otro capítulo guardado, ya se puede, ya hay para otro capítulo, que es el caso de Paramount Murcia.
1: Así es. Eh, este capítulo también nos va a dar para hablar, es un trabajo que ha sentido muy de cerca todo, toda la movida que hubo y yo creo que sí nos va a dar para otro capítulo y va a ser contundente la cosa.
0: Sí, es un, algo que, que llegó y que, eh, bueno, Paragon bajó un poco las expectativas y eh, se, pre, se puso como objetivo llegar a los 3 millones de visitas anuales que en aquellos momentos rondaban los 2 millones, que bendito sea, ojalá Terra Mítica tuviese ese mismo flujo y esas mismas, esas, esos mismos datos ahora mismo. y eh, Ojalá. Sí, es que si Terra Mítica tuviese esos datos ahora mismo, otro, otro gallo cantaría, o sea, es que Terra Mítica no, ahora mismo no llega ni a porarse ni al informe de la TEA
1: le falta muchísimo y es que es difícil ir al parque y encontrarte con alguien, literalmente. Las veces que yo llevo estos últimos veranos, es un carga constante y es muy difícil cruzarte con otro visitante porque mmm, los flujos de, de clientes están bajo, sub, bajo mmm, por los subsuelos. Y esto se debe a los recortes que han sido introducidos por los últimos gestores que ha, desde luego han creado una mala imagen entre la sociedad, sobre, sobre todo de mi zona, la Sociedad Alicantina es una imagen del parque que ya está por los subsuelos y no hace más que ir cuesta abajo.
0: Sí, es y entre ellos ya se, pro... ya se propusieron, por lo que parece ya empezar a pensar en traer una nueva coaster invertida al parque.
1: Así es, eh, estaría emplazada en la zona de Iberia, para mi gusto, la que hoy en día sigue siendo la zona, junto a Egipto, la zona temáticamente más posible del parque. Eh, terminaría de hacer redonda esa zona, hacerla atractiva. Eh, querían contar con una coaster invertida revolucionaria, querían que fuese la más alta, la más rápida, querían que fuese personalizada. Pero al final, mmm, todos sabemos que no, el parque tampoco está atravesando sus mejores momentos. Sacaron de cantando por una estándar Suspended Coaster, eh, una SCL de como en toda la vida, desastrando de logros. Así que tan mala fama tiene. Muy bien tematizada, eso sí, comparado con las, adquisiciones, con las últimas adquisiciones de Terra Mítica estos últimos años. Titanide fue una gran novedad y muy revolucionaria entre el público español porque muy pocas eh, montañas rusas invertidas existían por aquella época. De hecho, si, no me, mmm, si la cabeza no me falla, creo que se estrenó antes de, de Batman la Juga de Parque Warner, ¿verdad?
0: Sí, O que más que o menos sí. por
1: la misma época.
0: Sí, porque Batman fue 2002 con la apertura de Parque Warner y sí, la coaster también llegó en... En 2002, más o menos, así que sí, eh, nos tendríamos que poner a mirar fechas, pero sí, realmente. 2002, 2003 a la vez. estarían
1: por allí. ¿sí? Sí. De hecho, era muy. con el anuncio de, de Zona por aquella época, porque se veía como los los visitantes se dejaban los zapatos en la estación porque como iba a los pies colgando se tenían que dejar para que no saliese volando y ese anuncio dejó, marcó huella bastante y, y se hizo notar como que era una tracción muy icónica y todo el mundo quería probarla fue una tracción muy revolucionaria para aquella época porque la gente solo conocía la, la, las fuerzas de toda la vida, no las fuerzas invertidas
0: Sí, bueno, me, gusta, me gustaría haber visto ese anuncio, realmente no lo he visto, eh Ostras, qué curioso que... Te pues, recomiendo
1: que lo veas porque es un anuncio que está bastante bien, ¿no? o sea, una mente de marketing bastante buena. Intentaba recalcar ver... la característica diferenciadora de la, de la montaña rusa, porque no era una montaña rusa normal, era invertir Y eso para el público de aquella época era eh, una cosa completamente nueva.
0: El departamento de marketing de Terra Mítica innovando. ¿Quién lo diría ahora que el, lo máximo que se ha hecho ha sido traer a Carmen Alcaide a que nos promocione él? El... <risa> <risa> el Fase Anual de la Mítica. Pero Los bueno.
1: anuncios que se hacían en aquella época eran espectaculares. Parecían casi, casi producciones de Hollywood realmente.
0: Sí, es que sí, ya se ve en los primeros anuncios, en las primeras imágenes, ya se ve la espectacularidad de, de las producciones. Eh, y luego ya nos vamos yendo hacia bueno, esta misma cóster que abrió con el nombre de Tizona, pero como Iberia cerró en 2009, la coaster fue trasladada a Grecia y fue renombrada ya como Titanide, que fue este pequeño cambio para adaptar el parque y fue ya la, una de las primeras técnicas, saca cuartos, para intentar salvar el parque de la e intentar hacer dinero de una manera muy un poco sucia, se puede decir ya, la, la manera limpia.
1: Así es, intentó eh, equilibrar esa sobredimensión que tenía el parque, cerrando la zona de Iberia, que desde luego no, el tamaño del parque no se adaptaba nada al, a los visitantes, entonces se cerró esa zona para ahorrar costes y obviamente esa atracción tan icónica del parque tenía que encontrar un nuevo lugar para hacer factible esta esta reconversión. ¿no? De hecho también hubo muchísimas quejas por la época porque esta reconversión hizo que se suprimiese el espectáculo Barbarroja, pero desde que se recibieron muchas cartas de quejas de visitantes y fans porque era el espectáculo estrella de, de Terra Mítica ya difunto. Recordemos que este año ya se, se ha renovado con el nuevo Teatro de dios, porque ya hablaremos de eso más adelante. Y, y bueno, pues también fue un traslado que no estuvo exento de polémica, porque fue un traslado lento, tedioso. de hecho algunas, algunas veces se daba por hecho de que nunca iba a acabar. Mm, y también porque se perdió muchísima calidad de la tematización por el camino. Recordemos que Tizona, en un primer momento, eh, la estación estaba completamente tematizada, Las Colas también, con una fortaleza eh, visigoda, si no me equivoco. Y al cambiarla a Grecia, la única tematización que hubo fue una escultura en la entrada y dos, dos tuberías que salían en una fuente de las colas. Y fin, porque la estación es, es un techo de metal y cuatro columnas de metal. Entonces, mucha tematización se perdió por el camino. Es cierto que luego al tiempo se acabó repintando, se le acabó dando un nuevo aire a la cuáster. Pero, como siempre, cargado de polémica como nos tiene acostumbrado el parque.
0: Sí, y esto también provocó que después de esa inauguración de Titanide ya viniesen los problemas. Si mal no recordamos, ya volvemos para atrás, y es que para la construcción de terra mítica, el parque, el, el resort en sí, eh, como ya ha mencionado antes Fer, eh, Eduardo Zaplana, el eh, presidente en aquel momento de la Comunidad Valenciana, impulsó el, el proyecto, pero eh, entre el año 2000 y 2001, en los inicios del parque, eh, Hubo mmm, bastante un, delitos de malversación y fraude eh, fraude y lavado de dinero se produjeron eh, con respecto al parque pagando mediante facturas falsas ahora mismo, por lo que el caso en, ya está cerrado desde 2016, pero se habla de facturas falsas de hasta casi 4 millones y medio de euros a diferentes empresas por servicios inexistentes
1: es que es una historia bastante turbia de la de Terra Mítica, recordemos que en Terra Mítica ha estado metido en sección de espectáculos esa persona que ahora está en el foco de todo, José Luis Moreno, han pasado de todo por Terra Mítica, facturas falsas, eh, incendios sospechosos, José Luis Moreno por el departamento de espectáculos, Siempre todo rodeado de un halo de, de sospechosidad, ¿no?
0: Sí, algo un poco... Un poco Sí, algo que no acababa de estar del todo bien. De hecho, hasta, como tú has dicho, José Luis Moreno siendo director artístico de Terra Mítica.
1: Pues fíjate que es, um, le, la parte artística de Terra Mítica en sus primeros años era una maravilla. O sea, yo ahí le tengo que aplaudir por una vez en la vida porque creo que yo de este señor no compro nada, no me gustaba nada sus galas, se divisía, ni ningún producto que hacía, pero en la animación de Terra Mítica sí que estuvo muy acertado
0: pues mira, pues tendré que revisar algunos vídeos, a ver si quedan por internet, porque creo que me gustaría verás. Tengo, tengo bastante curiosidad por ver cómo deben... Cómo, cómo debían ser.
1: Bueno, también me gustaría sacar a la luz, bueno, seguro que todos lo recordamos, pero que las atracciones de la zona infantil de Roma las diseñó Agatha Ruy de la Prada, o sea, menuda simulación, ¿no? ¡Ostras! ¿No lo sabías?
0: No, no, ni idea.
1: Pues la, la verdad es que sí, yo me enteré hace no mucho... Eh, hace 5 años o así, sea, la verdad es que me quedé un poco de piedra y la verdad es que me parece espectacular que se confiase en Ruiz de la Prada para, para pintar Rotundus, Hay que Sustus, eh, estas atracciones de, de las zonas es que muchas ya están distintas porque con la llegada de Cuca Park y con la llegada de Tornado muchas se suprimieron, se han trasladado a otros puntos del parque, han quedado desfigurado el parque, ha quedado un parque Frankenstein, pero sí se hizo con una... Con, se, se contó con Agatha Ruiz de la Prada para ese diseño y, y ese pintado de las atracciones y la verdad que
0: quedaron maravillosas. Ostras, pues, pues ahora, y pensándolo, sí que me cuadraría ver, y pensar en que Agatha Ruiz de la Prada a, hubiese diseñado esa área. Es verdad, ahora que con todos los detalles, es curioso, realmente.
1: Muy curioso, todo con sus uh -huh. formas coloridas, sus corazones formas de chuches casi. Es como un estilo cartoon, pero con muchísimo gusto. ¿Sabes lo que te digo? Nada que ver con, la, con las últimas incorporaciones al área infantil de, de un que es un meme andante directamente, vamos a tildarlo de eso. La verdad que es que es muy curioso.
0: Sí, es algo que, bueno, eh, queda, quedará siempre para la historia.
1: Yo creo que también podríamos mencionar eh, la incorporación del rescate de Ulises de Terra Mítica porque iba a ser la, la gran atracción espectacular del parque, la gran incorporación, iba a ser un boom, en eh, no vamos de la época, iba a ser, eh, de hecho no dio tiempo a terminar la apertura del parque y es que era una atracción muy especial y muy única para la época que de hecho tuvo que abrir un año después. Recordemos que siempre está la famosa caída secreta que nunca nadie no ha llegado a probar en el rescate de Ulises que iba a ser con una plataforma hidráulica que tenía que levantar las, la, las barcas eh, con una estructura parecida a unos huesos, de hecho están los, los planos de, de esa caída, la caída sigue estando y bueno, no sé si la acabaron quitando la estructura, pero la caída sigue, sigue el hueco de la caída donde iba a estar y está tapado con una estructura. Entonces una estructura con forma de huesos tenía que levantar los botes, inclinarse para tirarlo desde una caída de no mucho, unos 4 metros de altura o así, y le iba a dar un toque a la atracción pero esa, esa estructura acabó siendo fallida al igual que muchas otras estructuras de la atracción eh, no soportaba el peso era peligrosa y se acabó al final optar por antes de la apertura por directamente no utilizarlo y es que recordemos que esta atracción ha sido muy ha pasado por muchas fases a lo, a lo largo de la historia ¿no? en esos primeros años eh, eran barcazas grandes, como las que podemos encontrar en la Furia del Tritón, sí, sí, donde fotos, una sí. actriz, donde una actriz o un actor que hacían de. de personaje griego involucrado en la historia, iban dirigiendo el el paseo en barca y significando distintas situaciones a lo largo de, 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 del transcurso de la actuación O sea, era una cosa súper rompedora para la época que todavía, si se involucrara hoy en día en algún parque, a mí me seguiría sorprendiendo. Y, y eso entonces, en la, precisamente en la zona esa de la caída, eh, es, era la, eh, la escena de las sirenas, ¿no? Entonces, la, la actriz decía si había que ir al sitio donde decían las sirenas, o había que desviarse al otro. Entonces, como todos sabemos, en el relato de, de, de Ulises de, de la Odisea, hay un pasaje donde ocurre lo mismo y las sirenas eh, lanzan una trampa mortal a los tripulantes de ese barco. Entonces, si los tripulantes de, de, de la barca de Terra decían de ir a las sirenas iban a la caída, le subían, a, eh, subían la, 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 la plataforma con los huesos y caían después, pero eso al final nunca se acabó haciendo realmente. Y, y así había muchísimas cosas en en la atracción la verdad había una zona también donde donde la barca tuviera una plataforma y giraba y luego mmm, iba hacia atrás simulando una maldición la parte final de la atracción también tenía mapping hologramas mmm, o sea era para la época era un desembolso de dinero brutal pero la, los fabricantes salieron rana los fabricantes no hicieron la atracción como tenía que ser y acabó mmm, pues teniendo que readaptarse a las circunstancias la mitad de efectos no funcionaban las cintas transportadoras no podían con el Extra. peso de las barcas, sí, la verdad que fue una pena porque fue una inversión millonaria de la atracción. La verdad que es una atracción que yo le tengo un cariño especial, es que el olor que desprende al entrar el vado de la, los efectos de las cascas, el olor a pintura, es yo le tengo muchísimo cariño, el, el pre-show también, las colas, son una pasada. Y entonces eso, eh, reabrió, Creo que duró solo un año o dos con las barcas estas, eh, porque es que eh, la daba problemas constantemente. Entonces lo que hicieron fue poner donuts de la empresa eh, Afema, Afema, que es que la, la, la constructora que hace los rápidos, que tienen como un remolino y luego caes por el, el centro del remolino, pusieron los donuts esos. Y que de hecho, eh, ahora que me estoy acordando, para probar la atracción con los donuts tuvieron que redactarla, poner la cinta nueva, y se trajeron para probarla los donuts de Tripsley, del parque alemán.
0: ¿Ah, sí? Ay, qué sí, sí,
1: le mandaron un, unos donuts para que probaran la atracción eh, con eso, con eso, y entonces todo funcionó bien y reabrió con, con, con esos donuts. O sea, Esa es como la conocemos hoy en día. La mitad de efectos están rotos, la mitad de animatronics están que parece que se van a caer de un momento a otro, pero bueno. Ahora mismo está cerrada, es cierto que este año está cerrada, pero yo creo que, que abrirá dentro de poco.
0: Hubiese sido bastante... es que la, la, la caída hubiese sido súper super espectacular, claro, hubiese sido... O sea, pintaba algo parecido a Rise of the Resistance. casi ah, sí,
1: al final era una caída pequeña, parecida a la, creo, para, para hacernos una idea, el tamaño, que no lo he visto, pero por lo que yo supongo, era un, un tamaño parecido a la primera caída de Tutuki Splash, era una cosa así, o sea, ¿Sí? simbólico, pero le da a dar un toque a la que le a dar un punto. Uy. Y además eso de su, una plataforma hidráulica en vertical estaba bien.
0: Hubiese quedado súper bien, sí, es que ahora pensándolo me hago la, la idea y le hubiese dado un toque único a la atracción, algo, algo especial, algo que la hiciese, que la hiciese más ¿Sí? interesante.
1: Me es que hacía muy curioso porque el mecanismo que tenía que tener, porque era el, el actor de la barca, el tripulante, el que decidía en ese momento con un timón el de ir, a un, el de ir por la bifurcación izquierda, que era donde está la caída, por la derecha, que era donde estaba el pasaje de... La, de eh, no sé cómo se llama. Eh, que era, eh, es como el paraíso que, que, al que van en, el, o sea, en la Odisea, en el relato de la Odisea, pues... Si, si le hacían caso a las sirenas, si iban por la bifurcación izquierda y iban a la caída. Y si iban a la derecha, iban a un sitio con proyecciones que era el paraíso. ¿no? Entonces, yo para sí. mí es muy único y bien pensado. Y es una pena que no lo hayamos podido tener por la mala planificación y, sí. y mal, mala fabricación. De hecho, la atracción. Sí, fíjate que vamos a hablar luego de Magnus Colossus y de su insostenibilidad, de su insostenibilidad con, con las vibraciones. Pero llegaron a contratar a obreros. A obreros Albañiles para que empujaran la barca en la cinta transportadora porque no, no no soportaba el peso de la barca y no la hacía avanzar. O sea, es que ha tenido muchísimos problemas esta tracción y da para hacer que su capítulo a solas. Es muy interesante.
0: Sí, más que interesante. Ostras, es que. Gracias, Fer, por contarnos todas estas curiosidades de Terra Mítica.
1: Al final, todas estas cosas yo las he ido leyendo a lo largo del tiempo porque yo no he llegado a vivir esta tracción con su con su esplendor, de hecho se ha filtrado pocas imágenes y me da pena, me hubiese encantado vivirla, pero bueno, yo lo poco que os pueda aportar, yo lo aporto.
0: Pues venga, siguiendo un poco con la, con la historia, eh, un poco que envuelve a Terra Mítica, ya nos entramos en el 2004, eh, siguiendo con la suspensión, entramos en una suspensión de pagos a raíz de esa gran crisis, y esa malversación de dinero, entramos en, esta, en una gran crisis, y eh, que provoca que la temporada de Terra Mítica se reduzca de marzo a noviembre y eh, para evitar la quiebra eh, se entra en suspensión de pagos ya que el parque arrastraba deudas que llegaban hasta los 100 millones de euros con la imagen de Paramount eh, allí puesta sin ser ella responsable de esos problemas económicos.
1: Es que además la marca Paramount le costaba una buena cantidad de dinero de Terra por aquella época. Y claro, llegó un momento que no se podían permitir esa, esos derechos, esas marcas, porque le costaba un, una buena cantidad de dinero. Y más con la situación económica que estaba atravesando el parque por esos momentos.
0: Y gracias a ello, el, la, la compañía cin, cinematográfica, eh, en, 2000, en 2005, dijo, me voy de aquí, eh, no quiero saber nada más de esto. Eh, debió ver un poco el percal que había y eh, la marca acabó rescindiendo el, el, el contrato.
1: Pero en cambio eh, siguieron manteniendo el director general que trajo esta nueva etapa con Paramount, John Fitzgerald, que tiene nombre a, a hombre de negocios de Wall Street Total, de película. <risas> eh, hasta 2010, pues, que, que dimitió por email por, eh, eso fue muy, fue muy curioso también. Se fue a Estados Unidos el hombre y dimitió por email y tuvieron que buscar rápidamente al director general, al exdirector general de la Warner, para planificarles la temporada y para intentar tomar la riendas Porque ahí nadie no tenía ni idea.
0: Sí, algo a, a, algo me suena así que, que el director de Warner estuvo involucrado en el proyecto, sí
1: fue llamado In Extremis porque, claro, había dimitido John Fitzgerald de Estados Unidos por carta y, claro, tenían que buscarse las castañas para, abrir, para claro. conseguir, la, conseguir abrir la nueva temporada y lo hicieron con... que también fue el director del Oceanográfico, o sea, también había estado obligado por proyectos de, de esa zona, pues de la comunidad valenciana y al final acabó allí.
0: Pues sí, algo... Y realmente esa llegada hizo de que se permitiese en el, en el año 2006 el parque por fin consiguiese unos beneficios de 600.000 euros y eh, se levantase la suspensión de pagos y la losa de 260 millones dejándolos en 20 con la venta de terrenos de expansión del, del parque. Que gracias a esa venta de terrenos se pudo inaugurar Inferno. Eh, la montaña rusa 4D, eh, la única ahora mismo en, en España y no sé si ahora mismo en Europa, creo que no, por Gronaland. Y infinito. Ah, sí. La torre de 100 metros de altura con para ver esas vistas panorámicas hacia el, el Secarral y Benidorm.
1: <risa> <risa> pues sí, la verdad que para mi gusto es... Inferno es una novedad un poco desperdiciada, no tiene casi atractivo. Sí quiero decir que las bolas de, de Infinito me gustan mucho, son ahora mismo casi de las mejores que en el parque, son bastante bonitas y y eso, se, se crearon estas dos nuevas atracciones. y es cierto que la llegada de Inferno, que sí que es una novedad bastante más remarcable y de las mejores raíces que tiene toda la de actualidad, también trajo consigo un reportaje de la televisión japonesa, que vino y se quedó, les llamó mucho la atención, eh, anda que no tendrán ellos ahí también atracciones chulas, pero les llamó la atención la, la llegada de Infinito y vinieron aquí a Terra Mítica a grabar y a hacer un reportaje sobre, sobre el Inferno.
0: Ah, ¿sí? ¡Ostras!
1: Sí, sí, Terra Mítica tiene también muchos secretos, como cuando como cuando también vinieron a grabar de aquí no quien vive un capítulo, eh, también la Televisión chilena ha ido un par de veces a, a grabar mmm, también para sus programas y tiene sus cosas terramíticas a lo largo de su historia. Conciertos de gente también importante, de David Cibera, de, de Ruth Lorenzo Julio también. Ha, ha tenido cosas, ha tenido cosas. Sí,
0: <risa> sí de hecho, hasta todo, todo ello gracias a esa división creada para organizar eventos y celebraciones que ya es el Business and Events que ahora mismo eh, que se creó para explotar el parque cuando estaba cerrado y que ahora mismo, si mal no recuerdo, es una de las principales fuentes de ingresos que están permitiendo reavivar un poco el, el negocio ahora, a vistas de ahora.
1: Ahora mismo, por desgracia, los eventos priman mucho más gente que el parque y, y aunque nos duele aceptarlo, es la, la única fuente de ingresos por la que mismo Terra puede seguir levantándose en pie. Porque lo único que ahora mismo está generando ingresos y beneficios a Grupo Gualante es a las maravillosas infraestructuras que tiene el parque para acoger eventos, como puede ser la pirámide, la polémica pirámide que tantos usos ha tenido a lo largo de su historia, eh, el Coliseo de Roma, eh, los salones de convenciones del Hotel Gran Luxor, entre otros. Porque también han habido ocasiones que, que directamente el parque entero se ha convertido en, en escenario de escenas de Iberia, por ejemplo, la zona de Iberia también ha sido muy muy utilizada para hacer eventos de...
0: sí, el, el, es que es una, una división bastante importante ahora mismo para el para, para el resort y que sigue un poco la estela que ya eh, Portaventura eh, también usa ahora mismo para abriendo el parque para para para, para fuera de... para marcas eh, hasta Terramítica hasta llegó a ofertar bodas, cenas de empresa, banquetes, vamos, todo lo que sea eh, poder, poder hacer dinero eh, gracias al parque y hacer eventos, todo lo que sea respecto a ese sector era eh, y sigue siendo bienvenido, bienvenido con todas las puertas abiertas.
1: Sí, la verdad es que va relativamente bien, ¿eh? Muchísimas empresas con actualmente en esto y eh, va muy bien, es, la verdad es que me sorprende un poco, pero bueno eh, ¿qué tal te parece si hablamos mm, de todo la, de toda la historia de la pirámide de Chaos, de la, y de Keops, de la Porque yo creo que esto tiene bastante miedo eh,
0: pues sí, podemos ya, entrar mm, en ello, venga va, vamos allá ¿verdad?
1: ha tenido muchísimos usos a lo largo de, de la historia, empezó abriendo como una supuesta atracción eh, inmersiva, una atracción una dark, una dark ride y fue, mmm, o sea, fue en la época también, se quería hacer el no en gastos, iba a ser el no más y luego acabó siendo, acabó en nada, porque la gente se decepcionaba un montón, era la primera atracción que se encontraban en al entrar la misteriosa pirámide de y la gente entraba um, y se formaban colas de 120 minutos y, y de dos horas, de tres horas porque era la primera atracción que se encontraba la gente y luego salía decepcionada porque no era tanto para los que no la hayan podido probar y no sepan lo que sea, era básicamente un ascensor, o sea, imaginémonos un, un mecanismo parecido al de The Terror de Walt Disney Studios París, o lo que podemos encontrar a lo largo de, del globo de, de la marca Disney, eh, ascendía verticalmente hasta la última planta donde había una figura de una momia y empezaban a sonar efectos de sonido y, y láseres. Básicamente era eso y bajaba, y luego tenía sus pre-shows, las colas estaban muy bien decoradas, pero mmm, era mucho ruido y poco almuerzo porque al final la atracción era eso, un ascensor que subía hasta la última planta con efectos de sonido y efectos de, de luz, y tampoco te daba para mucho más. Entonces fue un poco un flop, a la gente no le gustaba y ya dejó de incluirla en su, en su ruta, tenía de los ratios de satisfacción menos, más bajos del parque, y al final optó el, 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 la dirección la directiva de aquella época que la llevaba para un por retirar la atracción, convertirla en un pasaje del terror y en un paintball también. Entonces, eh, eso le reportaría beneficios porque el pasaje del terror, que se acabaría llamando la, la pirámide del terror, eh, fue, mmm, fue cedido de los derechos de explotación a una, a una empresa externa y el paintball creo que también tenía un coste. Entonces, así fue durando un tiempo, después cerró todo mmm, con el cierre de opcionía, que luego tenemos que hablar de también y se quedó cerrada la pirámide mmm, bastante tiempo. Luego reabrió otra vez como pasaje del terror de forma gratuita, también fue abriendo eh, de forma estacional en Halloween, y, y luego ya volvió a, a reabrir como ya ha llamado eh, el secreto de la pirámide como pasaje del terror. Y ya los últimos coletazos que tuvo fue la reconversión a centro de convenciones que tiene ahora mismo en estos momentos Así que es una historia convulsa de la, de la pirámide mítica
0: Vamos, que por ahí ha pasado absolutamente de todo.
1: Sí, sí, pasaje del terror, atracción, paintball, centro de convenciones, eh, de todo, de todo.
0: ¡Ostras! Sí, bueno, sí, que, que realmente sí. el pasaje del terror lo sigue conservando, ¿eh? O sea,
1: aunque ahora mismo sea el centro de convenciones, la estructura del pasaje del terror sigue estando por los lados de la pirámide. Eh, y de hecho, en, en el Halloween 2019 reabrió otra vez el pasaje del terror para... Yo lo pude probar, de hecho, y ah, estaba casi bueno, todo eh. intacto. Y de hecho se reaprovechó muchos animatronics, eh, cosas de theming de, de la atracción original del de 2000 para el pasaje.
0: ¡Ostras! Pues sí, que curioso entonces. Porque es que por allí han habido pasajes, dar Rides, World Thruks, un poco de todo. Realmente es como el centro multiusos de Terra Mítica.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que ya mmm, más cambios no va a haber y ya morirá siendo centro de convenciones.
0: Sí, es que también. Hmm, realmente eh,
1: Ya lleva mucho tiene todas tiempo. las
0: papeletas para, para acabar así. Bueno, si te va pareciendo, Fer, vamos dejando por aquí esta semana el podcast. Esta semana un poquito más corto. Nos quedamos un poco en los 40 minutos. Si no, por... por... Eh, que viene, vamos a seguir repasando la historia de Terra Mítica. Esta semana tenemos un podcast más.